0: podcastov.
1: Večerná hodina, teda cca 10 hodín. Ja som slúžil, pokiaľ si dobre pamätám na oddelení, a bol som ako keby tak prízvaný, že riešiť situáciu. Objavila sa pani, 45 ročná, ktorá ale nebola pacientom, ale bola ako poverená osoba, ktorá sa starala o svojho brata, ktorý má tiež okolo 50 rokov. Pani mala podlňa mňa trošku menej, ale ten pán, po v podstate chlapec s vysvetlím. 50 ročný muž s dávnovým syndromom. Už keď som ho len videl, tak mne bolo jasné, že to nie je len Downov syndrom. Z tých novorodencov si pamätám trošku, že existuje diagnoza mikrocefalus. Má takú zvláštnu malú hlavičku. Ja tu ja som to stále volal, že chlapček, hej, lebo on tak na mňa pôsobil, aj keď to bol dospelý 50-ročný muž, ale už aj z toho vyjadrovania on zostal na úrovni 1,5 ročného dieťaťa. A teraz tá sestra, ktorá ho mala v opatrovníctve, prišla, že ona tam už bola ráno, ale toho sa nakoniec na, na tom, že pôjde domov, že doma si kúpia kyslík nejaký 7 litrový a že to bude stačiť, lebo on klinicky nebol nejaký katastrofálny, že by sa vyslovene dusil, strašne kašľal, 41 teploty, toto nebolo také. Bol to normálny COVID, pán nebol teda zaočkovaný a Prišla večer, s tým si to rozmyslela, lebo že ak merala oxymetrom saturácie, tak je to išla aj na 80. Ona sa bála, že sa v noci niečo stane, tak si to rozmyslela a ona by ostala. Samozrejme, že sa v úvodzovkách všetci ako lekári potešili, že nemohla ostať už ráno, ale dobre, ideme to riešiť. A teraz také prvé, čo mi v hlave skreslo, že teraz, a to nebude príjemný jeden, my tam potrebujeme medveľu vôžka, tých vôžok na kovide nebolo veľa, tak sme začali o tom baviť s pani, že a vy tu zrejme chcete zostať s ním, ako teda poručník, alebo jak to mám nazvať. A ono, že no samozrejme, no to nebude také jednoduché, lebo sme si vybrali bohužiaľ nočnú hodinu, a ja kvôli vám teraz zobudím 5 ľudí hore, ktorí už spia, po vyčerpávajúcom dýchaní celý deň, konečne sú v pohode a môžu oddychovať a my ich teraz pobudíme, nevadí, niečo vymyslíme. Dobre, príjmeme vás, tam sme sa o tom dosť dlho rozprávali, ako to zariadiť, že či nepríjmeme iba jeho a na druhý deň vytvoríme tie miesta, nechcela tak, že on je od nej závislý, čo keď som ho vyšetroval, som pochopil, že chceli sme zaviesť kanilu, normálne dožili. Bo, 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 spolupráca žiadna, tak som mu trošku musel pridržať tú ručičku, ona ho hladkala, fakt, že veľmi s citom sme museli mu odobrať len krva zaviesť kanilu, to sa nám našťastie podarilo. Rengien som ani neuvažoval, to mi povedal, že na to nech zabudnem, že to ako nezvládnu, to by sme mu museli pritlmiť a tak ďalej, 11 hodín už bolo, keď sme to riešili. Hovorím, však, to nie je ani podstatné, pre mňa je dôležité, ako klinicky vyzerá, ja som si ho popokúšal, ten nález tam bol, to už po tých, ja neviem, stovkách, tisíckách pacientov s COVID-19, čo som videl, tak si dovolím tvrdiť, že už auskutačne viem, že toto je COVID-19 s takýmto asi postihnutím, keď to človek popočúva tie práskoty také netypické, ako pri atypickej pneumónii vírusového charakteru býva. A bolo to tam krásne počuť. Tá saturácia naozaj bola 80, hoci to na neho tak nevyzeralo. Tým, že bol menší vzrastom nejakých 140 cm, 130, a pôsobil na mňa ako dieťa, tak aj to dýchanie trošku bolo iné. To chypnou, by som tam možno očakával, už len pri teplote, rýchlejšie dýchal, ale teplotu mal 38 niečo. Tak mi sme tam potom aj nejaký koktail do infúzie, zladom na váhu, nejakých 40 kg mohol mať, ale v ramen to bolo vyslovené, že ja som mal pocit, že ošetrujem dieťa. Akúrad mi v hlave a aj ja som bol taký nešťastný, už asi aj na pohľad tváre, bo som sa ma pýtala tá pani, že čo je, že ale nič, že ja som si len spomenul, že nám žiadny dauník neprežil na tom oddelení. Nemali sme ich veľa, 3-4, ale už som videl, že prognoza nebude bohovietová, a potom som si uvedomil ďalšiu vec, všetci tí s daunovým syndromom od 20 do 40 rokov som mali na oddeleniach na covide, tak boli veľmi obezní. Tento nebol. Teda není. Ja neviem, ako, ako, ako dopadol, teraz som už týždeň doma, píšem prácu a pripravujem sa na atestáciu, ale ja verím, že to zvláda, lebo klinicky nebo zlí. Parametre vôbec nemá zle nejakých 50 CRP, čo nie je žiadna katastrofa, ale stále mám taký ten rešpekt pri tom covide, že niektorí jedinci, nevieme niekedy ani úplne presne, prečo ho zvládajú oveľa ťažšie. Jednoducho už nám bojovali o život 40 ročných chlapi, ktorí do vtedy boli zdraví. Dobre, zistili sme potom, že tam je skrytá cukrovka, neevidovaná, by som skôr povedal. Nebol až taký obezný, že 90 kg pri 180 cm nepovažujem za nejakú morbidnú obezitu. A bojovali o život. A niektorí bohužiaľ aj zomreli, niektorí to prežili. A, ale ten Downov syndrom, on je už proste tam... Oni majú priemerný vek dožívania 50 rokov. To vieme. A tento vyzeral na, na svoj vek veľmi dobre, si to dovolím povedať, tak, tak mu držím palce. Týmto ich pozdravujem aj tú pani, lebo ja som mal slzu na krajičku, že ty čo dúfam, že nedopadne tak, ako tie ostatní, čo sme mali na oddelení, lebo mi ho bolo ľúto, strašne bol zlatý, mne to pripomínalo vlastného syna, hej, len môj syn má najmladší, 5 rokov, toto bolo 1,5 ročí, naozaj namiesto akékoľvek, on všetko rozumel, ale vyjadroval sa najvyššie, bo, 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 tam, 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 to bolo všetko, to bol jeho celý slovník, fakt na úrovni 1,5-dvoročného dieťaťa. Tak ich pozdravujem a verím, že to dobre dopadne. Verím, že už sú možno aj doma a že je dobré.
0: Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk
2: Dnešným hosťom je pán doktor Norbert Moravanský. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý ja deň, ja vás deň. Deň, rád, že ste prišiel, Joško. samozrejme, lebo sme vás dlho naháňali, ste veľmi vyťažený. máte toho určite veľa. Ja len tak krátko si predstavím, že vy ste vlastne, ak som dobre tam čítal, ste aj konateľ, aj zakladateľ teraz Inštitútu forenzik. Áno, forenzných medicínskych expertíz. Áno, áno, áno. Čiže už teda poslucháči asi sa dostávajú k tomu, že vy ste, budete teda teda súdny znalec. Áno. A zaobrať sa týmito všetkými vecami, ktoré si asi za chvíľku aj troška rozoberieme. Jasne. Ja som vás videl na jednej perfektnej prednáške, ja som to aj dal na Instagram, šáre, Redtech, chalani, čo robia takú military konferenciu možno, takú skôr urgentnú naozaj. Tam má prednášku o... Čo ma hlavne teda veľmi zaujalo a tady teda som si tak úplne, že wow, čo to všetko týkoľko zobnáša, naozaj, že tá logika, koľko musí mať vedomosti, jednak aj právnických, aj medicínskych, aj asi tá fyzika, aj hovorí oško presne, že? Ale vy si mal perfektnú prednášku
0: o tých bizarných úmrtiach napríklad, či vieme takéto niečo? Keď hovoríme o tých bizarných prípadoch, tak samozrejme, že to ľudské telo neprináša jednoduché rebusy a čím ide veda ďalej, tak tým aj my môžeme ďalej ísť v diagnostike a aj tej postmortálnej. Napríklad takým príkladom je toxikológia. Toxikológia je dnes nočná mora súdneho lekárstva v tom dobrom slova zmysle, pretože si uvedomte, že ak dnes nejaký čierny trh s drogami produkuje každý týždeň nejakú novú kombináciu nejakej chemickej zlúčeniny, uh-huh. syntetickej, tvrdej chemickej syntézy. Niečo nové, čo bude veľmi lacná výroba a draho sa to predá, aby ten drogový trh vlastne fungoval. Tak musí existovať niekto, kto to vie nájsť. Uh-huh. tele v, nájsť v tele. A čiže to je trebárs, aj niečo, čo sa pridáva do marihuány. E, rôzne mixtúry, ktoré trebárs, ja neviem, šalvia, alebo um, miristika fragrance, ten, ten muškatový orech, alebo čokoľvek iné. Musí niekto existovať, kto na to príde, že to tam je. Ano. A že to mohlo spôsobiť tomu človeku vážne zdravotné ťažkosti. Trebárs, nájdete náhodný nález kianidov, a teraz my nevieme, pretože sú aj isté látky v anesteziológii, ktoré môžu vlastne dať pozitívny výsledok na kianidy. Uh-huh. Máme, máme situáciu, že ľudia môžu jesť doma, ja neviem, mandlové, um, mandlové jadra a môžu mať pozitívne kianidy. Čiže to je neskutočné, ako, toto je na tom celom bizarné a tie bizarné umrtia môžu byť naozaj veľmi akoby devastujúce pre toho súdneho lekára intelektuálne, pretože si uvedome, že pokiaľ my neprídeme na to, uspokojivo neprídeme na to, na čo ten človek zomrel, tak si ten prípad odnášame stále akoby by sebou. Domov,
2: domov, vlasti, ja ja si budem
0: do konca života niesť prípad chlapca, alebo teda mladého muža, ktorý napísal list na rozlúčku a povedal, že ja odchádzam dobrovoľne z tohto sveta a našli sme v žalúdku veľké množstvo húb. A teraz sme si povedali OK, takže je to v podstate silný medicínsky dôkaz, že to boli huby, ktoré spôsobili smrť. To znamená, bude to nejaká intoxikácia niečím. No akurát ten prípad sa začal zauzlovať tým, že všetky tie huby v tom žalúdku boli jedle. Tam sa robí špeciálne vyšetrenie mikroskopické zo spor. Sa dá zidentifikovať. Tie huby neboli ešte dostatočne natrávené v tom žalúdku. Bolo ich tam veľké množstvo. Ten žalúdok bol absolútne preplnený. A ja dodnes neviem vysvetliť. Máme kolegyňu na Slovensku, ktorá v Košiciach sa venuje špeciálne intoxikáciám hubami. Pani prednostka ústavu súdneho lekárstva. Konzultovali sme, hľadali sme, mikroskopicky sme vyšetrovali Jednoducho neuspokojivá odpoveď. Všetky ty huby boli jedla. A teraz mi povedzte mi, na čo ten človek zomrel. Tak sme čítali, že existuje, neviem, bielkovinový šok, ano. že existuje obrovské množstvo nálož bielkovým v žalúdku, že dokáže urobiť hemodynamické zmeny, že natiahne vodu z cieľ a že sa vlastne spraví relatívna hypovolémia na periferii. Zkrátka, rôzne science fiction mechanizmy, ale neviem odpovedať na otázku, čo konkrétne toho človeka zabilo. Rozumiem. Potom zažijete situáciu, že vás zavolajú do Leopoldova, do do väzenia, že máte ísť urobiť vyšetrenie väzňa, ktorý má poranenie a nechce povedať, ako sa mu stalo. Viete, je to úplne paradigmaticky iná situácia ako v medicíne, lebo v medicíne, bežnej medicíne, predpokladáme, že máme pacienta, ktorý sa chce liečiť. Sa alebo dobre, je to dieťa, ktoré možno, že sa nemusí chcieť liečiť, ale máme nejakú heteroanamnézu od nejakého dospelého človeka, ktorý povie, no, tak on vám síce nič nepovie, on sa strašne bojí, ale ten náš syn, alebo tá naša dcéra spadla a udrela sa na ľavý bok hlavy, teda už idete po nejakej stope. Ano. Ale predst- Predstavte si človeka, ktorý vlastne má poranenie, v tomto prípade to bolo poranenie ucha, a on vám účelovo nepovie a dokonca ani nemusí povedať, on nemusí spolupracovať. A vy teda ako máte to poranenie nejak prehliadnúť a niečo si o ňom pomyslieť. Uvedomme si, že prečo že je motivácia to nepovedať a prečo to nepovedať, pretože ten väzeň, ten človek, ano? ktorý je v nejakej väzbe, bol na nejakom mieste kde vlastne nemá, nie je v jeho záujme o tom rozprávať a t- tá existencia toho poranenia ho nepriamo s tým miestom činu spája. Ano. Čiže je to nejaké špecifické poranenie. V tomto prípade to bolo strelné poranenie. Ale nedozvedeli ste sa absolútne nič uh-huh. o tom. Čiže toto je naozaj ten bizár.
2: tyto si si poradiť
0: potom asi nie? Keď naozaj človek nemá okamžitú myšlienku, čo, o čo ide, tak musí zvíťaziť tá štandardizácia tých postupov. Ano. Vy to musíte tú pásku pomyselnú previnúť na začiatok a ísť úplne, úplne exaktným, deskriptívnym opisom toho, čo vidíte a povedať si, aha, tak toto poranenie má taký a taký charakter, také a také okraje, taký a taký rozmer, taký a taký rozsah, také a také okolie. A musíte si povedať, tak teraz mám k dispozícii 100 možností, ako sa to stalo, keď sa na to iba dívam. Keď to poranenie opíšem a odmerám, tak zrazu tých možností mám 50. Keď ešte zoberiem nejakú vzorku a tam výjde pozitívne niečo chemické, čo si myslím, že je na okraji toho poranenia, tak zrazu mám 20 možností. A to už je dobrá situácia. Aj ten znalecký posudok môže byť kľudne nejednoznačný, čiže môže hovoriť, že áno, Pojinta toho celého je 20 možností. Ano. Tá konferencia bola veľmi zaujímavá, pretože mal som pocit, že som úplne niekde inde. pretože ja som nevedel o tom, že na Slovensku máme špecialistov urgentnej medicíny, ktorí akoby sú potentní vycestovať niekde do vojnovej zóny a akoby robiť tam zázračné veci a hlavne tam miera improvizácie, ale zase len zdánlivé improvizácie, pretože na všetko sú guideliny a na všetko sú postupy A tá konferencia mi veľmi veľa dala, lebo v tej nabitej sále tých mladých ľudí Tých zachranárov som videl niečo, čo je pre mňa osobne prospektívne do budúcnosti úžasné, že, že nech bude slovenský medic, slovenský záchranár, slovenský urgentolog po atestácii, slovenský anesteziolog, kdekoľvek na svete robiť, a teda nejde o, to, o ten prílastok slovenský, ale teda, že tá naša nejaká škola mu dá ten diplom že tí ľudia budú rozmýšľať a že budú platní v tom a že to chcú robiť a že, že sa to trochu mení. Napriek tomu, že to naše školstvo má obrovské množstvo problémov samo so sebou, tak uh, akoby sú šikovní ľudia, ktorí to môžu poťahnuť ďalej. To bolo veľmi fajn, tá konferencia je perfektná. Bolo to super. No ale vy ste mali lepšiu prednášku pre mňa, určite jednoznačne.
2: A vlastne tam boli že bizarné umrtia, ale aj BOZP, vlastne tam boli tiež také zaujímavosti. Vy ste veľa rozprávali, neviem, či vy môžete rozprávať takto, akože s likemi.
0: Aha, a... viem, čo myslíte, viem. Viete, že to uh, sú
2: pekné veci a takisto tam boli aj, že vlastne tomu, čomu sa tiež venujete násilné trestné činy a tie ste vlastne edukoval aj tých zachránarov, že napríklad, že čo bolo pre nej že fotte Áno, a Že ano. Foďte, lebo že vám napríklad pri jednom prípade, ako vám veľmi pomohlo, napríklad, že je jedna dokumentácia, to bolo tiež nejaký násilný, interesný čin a ste vedeli takto Ja to
0: veľmi rád poviem, o čo ide, pretože to, je, to má všeobecnú platnosť. A viete, je, je veľmi paradoxné, že dnes bez mobilného telefónu nejde nikto na ulicu ani len na toaletu. Uvedome si, že mobil je prvá vec, ktorú chytíme ráno a posledná, ktorej sa dotkneme pred spaním. A, a teraz si zoberte, že lajci, ľudia na ulici, bežní ľudia, nerozmýšľajú a intuitívne niektorú situáciu zachytia na fotografii alebo na, na zázname, na videu. A uvedome si, že vlastne niekde ten profesionál, teda dajme tomu záchranár, policajt, hasič, zrazu má pocit, že by mal... Najskôr trikrát uvažovať, kým vyťahne fotoaparát a niečo cvaknúť. Ale uvedomme si, že vlastne táto zložka prednemocničná nejaká, alebo zložka preventívna, alebo zložka zásahová je na tom mieste ako prvá. Ano. A teraz ak teda my nebudeme počúvať ten inštinkt a ten impuls, že to odfotím keď je na to dostatočný časový priestor, alebo naopak, keď už viem, že tá situácia je nemenná, že tam treba zvýhasol ľudský život, ale že je Kriticky dôležité, keď bude obrovská veterná smršť a my budeme mať nejaké telo niekde na chodníku, ale budeme vedieť, že sa musíme sami schovať a sami odtiaľ újsť, tak keď nezoberiem fotoaparát a neodfotím to telo, tak nezabezpečím dôkazy. Keď budeme na železničnej trati a budeme tam mať mŕtvého človeka, ktorý sa stal obeťou nejakej železničnej nehody a pokiaľ budeme vedieť, že za 3 minúty tam ide nejaký medzinárodný rýchly, ktorý sa nedá zastaviť, improvizujem, tak ak neodfotíme toho človeka a ne, nebudeme transportovať to telo z tej tráte, tak máme podôkaze. Toto je súčasť toho, čo tiež učíme zdravotníkov a rád spomínam na chirurga, ktorý mal poranenie, ktoré bolo totálne akoby, úplne mimo bežných štandardov. Bol to mladý chlapec, ktorý mal poranenú pečeň a ten chirurg, ten, ten operátor zachoval ducha prítomnosť a pred tou resekciou, teda pred tým ošetrením tej pečene to odfotografoval. Dovolím si tvrdiť, že tá fotka zachránila tú kauzu. Z rôznych uhlov pohľadu. Jednak nám poskytla geniálnu informáciu o tom, ako to vyzeralo predtým, keď sa lekárska ruka dotkla toho zraneného orgánu. Čiže vieme sa vyjadriť, ako to vyzeralo bezprostredne po traume. Čiže keď skúmame, ako k tomu došlo, tak potrebujeme vidieť niečo, čo bol následok a rozpletať to, ako k tomu došlo. Ano. Ale na druhej strane si málo kto uvedomuje, že ten chirurg v tomto konkrétnom prípade veľmi zachránil aj nielen svoju reputáciu, ale aj reputáciu svojho pracoviska, svojej nemocnice. Prečo? Pretože je logické, že ak dvojde k nejakej z- zvláštnej klinickej situácii v nemocnici, ktorá môže skončiť sťažnosťou, pretože nie všetky veci nemocnici dopadnú dobre, to je súčasť bohužiaľ tej hry. A čím horšie zdravotníctvo, organizované, podfinancované, postkomunistické nejaké, tak tým tých zvláštnych sťažnostných agent bude viac. Na to, aby sme vedeli aj ako sudní znalci ochrániť dobrý postup medicíny, musíme mať podklady. Čiže ak on odfotiť dobrú fotku, ten chirurg napríklad, ktorú môžeme použiť ako dôkaz, lebo je autentická a je v tele, bez toho, aby sa toho orgánu niekto dotkol, a je to pol sekundy nejakej nejakej aktivity, tak máme dôkaz, ktorý povie, že ten následný postup zdravotnej starostlivosti bol správny. Ak niekto odfotí to EKG a pošle niekde do kardiocentra, kde sa rozvinie ten koberec a povie, ideme riešiť infarkt, ideme zachraňovať ľudské srdce, tak to EKG, ktoré sa vymenilo medzi tým prístrojom toho záchranára a tým, kto príjma toho pacienta je absolútny dôkaz. Ano. Že to v čase a priestore infarkt bol. Alebo nebol.
1: Niektorí sa tak dívajú, že to čo, že príde pacient leža na geriatrické oddelenie, povedzme z domu a z ochodcov, alebo z domu to je jedno, už dekubitami. Príde stiažnosť o pár dní, že my sme vytvorili v nemocnici dekubity preležaniny. Máme no, príjem s fotkami, s dátumom a časom, no a dekubity tam už boli, nehnevajte sa na nás, ale toto nie je naša žiadna chyba, dokonca sú krajšie ako na začiatku. Hej. a toto je presne ten dôkazný materiál.
0: zavedený katéter odspotený, datovaný. Dokonca sa píše, niektorí príbuzní nám uvádzajú vo výpovediach, že my nerozumieme, že tam si niekto na kožu pacienta poznačil, že 7.11.2012 bol zavedená nejaká ihla. A teraz logicky, ale prečo sa tak deje? Pretože e, medicína nemá tradíciu komunikácie s pacientom. My sme niekedy ťažkí e, akoby amatéri v komunikácii e, s pacientom, ktorému jednoduchú vec vysvetlíme. Prosím vás, my si naozaj tým centrofixkom musíme poznačiť túto niečo na vašu kožu. My vám to zmieme, oznamujeme vám to, alebo tomu príbuznému povieme, pretože je kriticky dôležité ten kateter za 4 dní vymeniť. Tak. A toto, keby ten pacient a jeho
2: príbuzný počútek... my sme počútec, to lepili presne vlastne problém s tou komunikáciou, tam nebola tá Ta, to, to je to, ja, to,
1: či niekto vysvetlí, vieš? Lebo napríklad, koľkokrát pacientov, ja mu tak aj poviem, akože ja som možno, že trošku výnimka, nechcem sa teraz chváliť, ale ja veľa komunikujem, aj spa, hlavne s pacientom, a, a ja im poviem, že podám vám takúto a takúto infúziu, toto a toto tam bude, a stane sa ti jedenkrát z sa, že sa na alergie, ale tým, že mu to povieš, ale ja som na to, to alergi. Maria, ďakujem. Vieš, te, keď si viac komunikuješ, neurobiš chybu. Nič sa zle nestane a presne, on hovorí presne o doktor o tom, že keď mu teraz povie, že ja to tu píšem aj pre kolegov, aby zajtra ďalšia služba vedela, že tuto druhého, druhý sme vám dali kanilu a už 4 ju treba vybrať, dneska je tretieho a možno si to zabudeme odovzdať pri tom zhone, ale budeme to tu mať napísané. Je to tentrofúkskou, do tých 4 sa to samo zmaže, nemusíte sa báť, neostane to tam na veky. Je to ale kvôli vaše, vašemu dobru, aby sme mali informáciu. už
0: len takáto blbosť. V podstate keď si to predstavíme, tak je dosť dramatický zásah do mojej integrity ako ano. pacienta. He? Tak Je to moja koža, moja koža je moja mapa života, tak akože čo si vy tu dovolujete mi písať nejakou fixkou na moju kožu niečo. Hej? To dovolím tak možno maximálne štvorročnej cere, ktorá mi načelo napíše niečo. Ale... Principiálne je to neskutočne dôležitá vec. Možno, že sa to má odohrávať v zdravotnej dokumentácii, ale už keď sme pri tej vojnovej medicíne, alebo pri tej urgentnej medicíne, tak akýkoľvek takýto zásah, a vrátim sa ešte k tomu fotografovaniu, je naozaj cenný doklad. A teraz si možno, ak počúva nejaký profík, tak si povie, no dobre, ale ako to mám teraz spraviť? A čo GDPR a čo pacient ma zažaluje, že som odfotil jeho neviem čo e, intimné časti tela niekde? A teraz sa to niekde objaví. Vždycky hovoríme na prednáškach, že ak máme tú fotografiu použiť, a ak môže tá fotografia byť použitá ako dôkaz, medicínsky dôkaz, alebo dokonca aj dôkaz, ktorý môže byť použitý ďalej ako dôkaz v nejakom konaní trebárs stresnom. Je dôležité, aby o tej fotke existovala nejaká zmienka v zdravotnej dokumentácii. Aj napríklad v zachranárskej branži, keď napíše na ten záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby, ten záchranár, vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, predstavte si, že tam bude nejaká teraz, sa dejú veľmi zvláštne veci, agresie voči záchranárom. Je to, nerad to počúvam, pretože je to veľmi smutné, ale ako na takúto situáciu. Ak som ja teda v centre diania agresie voči mne, nemusím fotografovať útočníkov a neviem čo, ale ak na tom mieste je nejaká situácia, treba, je tam naozaj nejaká poškodená osoba, ktorá má e, veľkú stratu krvi. Tá veľká strata krvi môže byť nepriamo podmienená tým, že je nasiaknutá nejaká mykina, alebo nejaké tričko. Ano. A že vlastne de facto je to rekonštruovateľná okolnosť. Čiže ja keď zoberiem vyšetrovací pokus a kúpim si takúto istú mykinu a namočím ju do, do, ja neviem, malinovky, tak môžem zistiť koľko tej malinovky, aký objem sa do tej mykiny do Čiže chcem tým povedať, že ja keď odfotografujem situáciu, že to, ten človek mal na sebe Mikinu, ktorá bola kompletne presiaknutá krvou, tak som vytvoril totálny dôkaz, že tá krvná strata bola 2,5 litra krvi. A pri 2,5 litra krvi je to 50, minimálne 50% objemu cirkulúceho, čo už môže byť minimálne ťažký šok. To znamená, mám nepriamy dôkaz. Čiže nebal by som sa ja osobne v primárnej praxi, alebo vôbec v nejakej praxi používať fotoaparada, hlavne teda zdravý rozum. Lebo áno, pripúšťam môže nastať milión 300 sporných okamihov, ale nikdy ten potenciálny budúci sporný okamih neprevýši efektivitu toho, že tá fotka existuje. Koľko je kaos na Slovensku, že by sme boli dnes veľmi radi, keby sme mali nejaký videozáznam alebo fotografie.
1: súhlasím
2: Ja sa chcem ešte opýtať, ja tam bol jeden taký brutálny prípad, ja neviem, čo o tom môžete povedať. Ja som to normálne potom ešte 10 minút spracovával po tej vašej predáške. to bol ten nejaký policajt, že bol nejaký priputaný človek a na základe nejakých fotografií ste... Aha, áno, viem, čo, to bol, čo že myslíte. To bolo bol brutálne. Áno, že... to
0: bol tiež to rozobráť, jeden z prípadov. To bola vlastne vražda na Strednom Slovensku, kde bolo veľmi... Uh... Dôležité pochopiť ten modus operandi, ako k tomu došlo, že bola to vražda, ktorá nastala pod rúškou pomyselnej policajnej akcie v určitom rodinnom dome, takže tam... Tiež to súdne lekárstvo v tomto konkrétnom prípade zohralo veľkú úlohu, pretože demonstrovali sme na tej prednáške aj to, že ako fotografie, konkrétne fotografie z miesta Činu následne pre iných expertov môžu byť dôležité, že napríklad pri rekonštrukcii celej udalosti my v čase, keď reálne cvakneme fotoaparátom, povedzme, 300 krát, 500 krát, to sú bežné čísla, a teraz si predstavte, že samozrejme z tých 350 fotografií vy použijete reálne možno, že 50. A zostane obrovské množstvo fotografií z toho miesta, ktoré zdánlivo už nepotrebujete, lebo ste ich prešli a teda ich nepoužijete v tej argumentácii, v tom znáhockom posudku. Ale pokiaľ to dostane do rúk iný expert, tak sa pozrie na to vaše fotografické oko, že čo ste vy na tom mieste zachytili, keď je to ešte tá éra pred trojdimenzionálnym skenerom, tak zrazu zistíte, že vy ste cvakli nejakú fotografiu, ktorá ukazuje úplne niečo iné, kde vy nemáte v, v momentálnom nastavení vášho mozgu priestor si to uvedomiť. A keď vám to ukáže iný expert, napríklad rozptyl krvných stôp, Ukáže vám, že keď sa teda strieľa na mieste činu, tak tá strelba môže zanechať konkrétne krvné stopy, ktoré môžu veľa ukazovať. Môžu ukazovať, z akej strany sa strielalo a kde bola poloha toho postreleného človeka alebo teda toho mŕtvého človeka. A podľa tých krvných stôp dokážete zistiť, kde ten páchateľ asi mohol stáť. Zrazu sa otvorí úplne iný príbeh a dokonca tá fotografia môže byť tak významná, že môže byť na ceste k identifikácii toho pachaťa. Tam
2: vlastne podozrenie ako, že to ten Kombinácia,
0: kombinácia dvoch modelov násilia. Áno. Kontrapunkt bol vlastne v tom, že boli tam vlastne dva modely násilia. Násilie, ktoré vedie k takzvaným tým pomalodynamickým alebo nízkodynamickým krvným stopám, ktoré sú tie kvapky hrubšie, tie prskance, striekance sú hrubšie, sú také intenzívnejšie. A potom je vysoko rýchlostný rozptyl, ktorý bola tá druhá faza toho útoku, teda tá fatálna pri vzniku strelného poranenia, kde ten rozpil tých krvných stôb je vlastne milimetrový alebo rádovo milimetrový. a majú iný charakter. Je
1: tupe poranenia úderiť jednoči rukou, či pálkou a podobne a... Strelné poranenie je úplne iný charakter. Čiže tam nebolo jeden typ poranenia, ale viac. Ale v podstate smrteľným bolo to strelné poranenie, tak áno,
0: áno, Takú istú situáciu máte napríklad dopravná nehoda, chodec versus osobné motorové vozidlo a potom chodec versus vlaková súprava. Hej, zdánlivo by teraz niekto povedal, no však to musí byť jasné. Ale niekedy to nie je úplne jasné, ale dokážeme povedať, že či teda ten kontakt bol e, vysoko ťažkým nejakým zariadením, to môže byť aj priemyselné nejaké nešťastie, ktoré sa niekde stane. Čiže toto všetko to ľudské telo poskytuje. Tá morfológia, tá tvárová zmena toho poranenia dáva odpoved na otázku, ako k nemu došlo. Dopravné nehody vôbec. Je to veľký rebus. Lebo napríklad veľa komunikujeme so znalcami z cestnej dopravy, ktorí vám povedia, že všetky tie naše aproximácie, tie zjednodušenia, že si my myslíme, že my dokážeme rekonštruovať udalosť, že či ten chodec bol zrazený zľava, zpredu, z boku. Že sa ukazuje, že tým, že máme veľa priemyselných kamier, napríklad, mm-hmm. tak... Veľa dopravných nehôd vo veľkých mestách sú naozaj zachytené na priemyselnú kameru. Jasné. Nemám rád tie dopravné nehody. To je jedna z oblastí, ktorú emocionálne prežívam veľmi ťažko. Že vidíte, že ten človek pred pár sekundami ide normálne po ulici a vidíte tú situáciu, že sa úplne z inej strany približuje auta zrazu. Vy viete, ako to dopadne, pretože ten celý príbeh máte vyrozprávaný až do konca aj so všetkými fotografiami, čo tá interakcia spôsobila, ale vidíte, ako plín ten čas a zrazu, ako sa to nedá vrátiť naspäť, ako sa ten film nedá zastaviť a musíte študovať tú interakciu, lebo vás to zaujíma, lebo je to odpoved na dôležitú otázku, kto zavinil tú dopravnú nehodu napríklad a medicína k tomu má čo povedať, pretože má dôvod povedať tie fázy, ako k tomu došlo. Keď vidíme tie videozáznamy, tak vidíme, ako veľmi sa mýlime pretože my si myslíme v tých učebniciach, že to celé je rozfázované. Hej, že my si dokonca niekedy trúfame povedať, že ta noha ľavá, bola asi vpredu a ten človek asi našlapoval na tú ľavú nohu, keď došlo k tomu nárazu. Áno, tie biomechanické princípy nejaké fungujú, ale zrazu zistíme, že sa bezprostredne pred tým, ako to auto dobrzduje. Veľmi sa podcenuje moment, že ten chodec počuje ako to auto brzdi. Čiže tá jeho pôvodná myšlienka, že prejdem cez ulicu priamo a rýchlo, sa zrazu modifikuje. Ten chodec sa otáča, otáča celé svoje telo k tomu približujúcemu sa autu. V tých našich statických, analytických obrázkoch zabudáme na tú dynamiku toho deja a hlavne na tie zvukové vniemy. Zabudáme na tie optické vniemy, že ten chodec môže byť oslepený, tak ako vidíme mačku, ktorá prejde cez cestu a vidíme, ako málo stačí, aby sme s ňou došli do nejakej nejakej kolízie, alebo Tuto prejdete na západnú stranu Bratislavy a je tam toľko zverí, že jednoducho to je veľmi nebezpečné chodiť niekde na výjazdy a v noci to vidíme, keď tady chodíme, že to je, to je fakt stádo srniek, stretnete úplne bez problémov, ale vidíme, ako tie svetelné podmienky môžu ovplyvniť tú koliznú situáciu, takže... Toto sú také zaujímavé veci, ktoré ešte stále sú výzvou aj pre tých rutinných súdnych lekárov a policajtov a znalcov z cestnej dopravy, ktorí tieto veci posudzujú. Ale poznáte určite Myšové, Kubovčíkové videá. Jasne. Myšov to robí absolútne perfektne. A to, to že ja to... som strašne rád, že, že sa poznáme a že sa máme vo vzájomnej úcte, lebo on robí strašne pekné veci. Tieta názornosť, aj tá grafika, aj tie, ten, tie zvuky, akoby fakt to robí dobrú no, prácu. Môže dlho zavolaný, ja ale nejak nestíha. Má toho tiež veľa. Ja sa prihovorím.
1: <laughs> Moja manželka sa tak rozhodla, že dáme deti do tábora, a takého, ale čo je vonku v stanoch. Niekde pri novej bani to bolo, alebo niekde tam v kremnických baniach blízko v okolí, ja som ich tam aj zaviezol, potom odviezol naspäť domov. Od dva týždne na to, počas búrky, tam, v tomto istom kempe, kde boli moje deti, ale po dvoch týždňoch sa to stalo, pri veľkej búrke, boli také škaredé búrky v lete, zahynulo jedno dieťa tak, že jeden z tých veľkých stanov sa zosypal na dieťa a dieťa tam zomrelo. A ja som si hovoril, no a tábor skončil, tie rodičia sa budú určite stiažovať, alebo niečo užite nájdu skoro vždy niečo najdu. Tí rodičia boli tak úžasní a mne dore teraz...
0: Tí rodičia rozmýšľali, že, že, že to odpustili. Áno, ja viem, ja som to sledoval a viete, dosť sa často stretávame aj s profesionálnou psychologickou pomocou na mieste činu. Akože keď a najmä, keď ide o úmrtie dieťaťa. A tento prípad bol naozaj krásny, pretože tam dokonca, neviem či nebola aj nejaká pointa, že tí rodičia povedali, aby, aby pokračoval ten tábor, alebo tam mali mať nejakú, nejaké vývrcholenie toho celého a že teda nechceli, aby sa to celé zatvorilo, takže...
1: Ano, to, že to dieťa, ich tam bolo niekoľko rok po sebe, že sa tam cítilo šťastné, že tam bolo dobre. A toto je poľa na to, čo chýba dneska na Slovensku trošku takého súcitenia a vzájomného pochopenia náhľadu z druhej strany, že proste toto tu není a chyba nám to toto treba zmeniť. Ja veľmi podobne skladám diagnózy, lebo oni prídu mnoho Nameral som si vysoký tlak, ale to nie je anamnéza. Namerať ho viem aj ja. Ja zaujímam, čo ste cítili. A ten pacient sa zazú... čo som cítil? On sa až prekvapí niekedy, že toto sa ho niekto spýta. A presne to je to, že aj keď mi skolabujú, No dobre, čo sa stalo? No odpadol som, no to je moc zoširoká, poďme po jednom, po bode. Čo bolo pred kolapsom, čo ste robili? Aby som si to vedel predstaviť. Sedel som pred telkou, potom som sa postavil a zatočila sa mi hlava výborne. A keď ste sa postavil, zabolo niečo, alebo len za, ale zatočila sa hlava zanenie STV, opíšte mi to. A presne toto je veľmi podobné, že áno, začať od začiatku. Neriešiť stav po kolapse, dobre, keď bude v bezvedomí, tak sa asi veľa nepopýtam, tak telefonujeme. Našťastie ten záchranný systém má tie čísla, s kým komunikovali a dozrieme sa nejakú tu anamnézu a tam napríklad, keď už je bezvedomí, tak idem rovno na cetečko hlavy a než nerozmýšľam nad tým, čo ďalej, lebo kým sa dostanem k výsledkom z krvi, to bude nejaký čas trvať. A toto čo pán doktor presne hovorí a ja si to skladám ja ako takú malú novelu, by som povedal, že ako to naozaj bolo. A toto je podobné a súhlasím s týmto názvom, že asi by bolo treba do- začať. ako Urobil som kúk na toho človeka, či je obutý, a tak, a išiel hore sa pozrieť a vlastne aj uvidím, ako on možno, keď tam býva každý, išiel tým výťahom a možno po schodok, jak vyzerajú tie schody, aký máš dojem z toho celého paneláku. To strašne veľa. Takže
0: pamätáte si House, hej, poznáte. A niektoré jeho diely... Boli také, že človek teda si kladol otázku, že to samozrejme je to fikcia, alebo mali jedného pacienta, ktorého šiesti riešili týždeň, akože je to samozrejme z iného sveta, ale ten jeden princíp tam bol pekný. Čo sa mne veľmi páčilo, že t- aj v tej klinickej medicíne boli situácie, napríklad nejaká intoxikácia neznámou látkou, niečím, nejakou škodlivou. Že ten doktorský tým si povedal, dobre, tak dotiahneme to ad absurdum a ideme sa pozrieť k tomu pacientovi domov. domov. Ja, da, da. Hey, ideme niekde sa pozrieť očami a svojimi zmyslami vnímať jeho životné prostredie. To je akoby ten plastický obraz je skutočne, podľa mňa v medicíne veľmi dôležitý. Samozrejme, Jasné, teraz si všetci možno preplí, alebo si ťukajú na tela a povedia si no, to je ale kravina. Jasné, že to je kravina. Nikto nemôže mať štandardný pracovný nástroj, že bude chodiť k pacientovi domov, ale. Stále tá možnosť je, minimálne v tom, že rekonštruujeme tú udalosti tomu, čo hovoríte, že si približujeme ako ten pacient, čo bolo predtým, ako začal mať tie ťažkosti a tak ďalej. Tu sa bavíme a rozprávame sa o tom, čo je vlastne na počiatku, čiže čo spustí ten dej, ktorý môže končiť. Smrťou. My potrebujeme vedieť, na čo zomierajú Slováci na tú prvotnú príčinu, nie na to finále, pretože to finále je všade na svete rovnaké, že to srdce prestane, prestane fungovať a to dýchanie jednoducho sa bude, bude stále pliče, pliče, až sa zastaví. A na to je práve aj ten štatistický ukazovateľ tej prvotnej príčiny smrti. Čiže to je veľmi dôležité, pretože to, je, to sa sleduje a od toho závisí aj, akým spôsobom sa niektoré civilizačné faktory prejavujú v tej ktorej oblasti sveta, čoho je kde viac, čoho je kde menej a dá sa to samozrejme porovnávať. Ale je naozaj dôležité ísť do tej prapodstaty. Aj keď u konkrétneho úmrtia nie je nariadená pitva, tam samozrejme tých situácií veľa, lebo bežné úmrtia prírodzené, nie každé úmrtie. aj mimo zdravotníckého zariadenia musí byť nasledovať teda pitva ako záverečný diagnostický úkon, ale je dôležité, aby sa niekto, kto má rozum v hlave, trošku zamyslel nad tým umrtím. Čiže aby preštudoval tú dokumentáciu, aby vybral z toho, z tých všetkých chronických diagnoz, tie najpodstatnejšie, ktorým Uveríme podľa toho záverečného priebehu tej poruchy zdravia, že sa asi sú najbližšie tej pravde. Ale je zaujímavé sledovať, a teraz sme na tom bode zlomu, ako sa tá medicína mení. Pretože tá generácia tých lekárov, ktorí dnes už odchádzajú do penzi, alebo teda končia tú svoju profesionálnu kariéru, E, veľmi ešte neradi sa vzdávajú tých pečiatok. Napríklad sa to pravuje v predlžovaní práce neschopností alebo rôzne také záležitosti, že niekto čeli nejakému súdnemu sporu a nejaký jeho kamarát, lekár mu napíše 25 správ, že nemôže sa zúčastňovať súdnych pojednávaní, lebo má náhle, neviem čo. To sa akože vážne deje, hej? Áno, to... to sa deje. A samozrejme, ono sa to aj vždy dialo. Toto je dosť veľký problém, my o tom aj prednášame, dokonca akoby seriózne o tom prednášame trebárs na Justičnej akadémii, čo je priamo inštitúcia pre vzdelávanie justičných profesí, čiže sudcov, prokurátorov a tak ďalej. A je to naozaj niekedy... Ľahké priznať to, že to nie je úplne štandardné, tá lekárska správa, že to teda vôbec od objektívnej reality je vzdialená, čo sa týka zdravotného stavu. A na druhej strane niekedy je extrémne ťažké priznať to, že vlastne ten objektívny stav toho pacienta nie je vyjadrený v tej lekárskej správe. To je jednoducho veľmi zaujímavá časť. Zase to doba priniesla, pretože... Aj ten trestný poriadok, aj to konanie pred súdom má nejaké svoje limity a môže napríklad aj skončiť, môže sa zastaviť to trestné stíhanie z dôvodu zdravotného stavu. Čiže tam asi
2: záleží od diagnózy, asi nie, akú dá ten doktor. Asi... Samozrejme,
0: a závisia aj od toho, akým spôsobom je, kontinu, je vyjadrená kontinuita tej zdravotnej dokumentácie. Čiže to nie je tak, že ja dnes prídem za lekárom a poviem mu, potrebujem napísať toto a toto, pretože je to presne to, čo mi umožní vyhnúť sa trestnému stíhaniu alebo odsúdeniu alebo ja neviem pokračovaniu nejakého, nejakého trestného stíhania a teraz ten lekár to napíše a častokrát úplne vidíte, že si neuvedomuje aké je jednoduché prísť na to že, že je to evidentne napísané niečo čo nesúvisí Dobre. s realitou Dobre. v tej dokumentácii.
1: Keď minulá mi jedna pacientka keď teda bol tam mykter, žltáčka a tak sa prekvapilo, že ak to ľudia predstavujú jednoducho, že my naletíme už sme boli zúfali, že Agge vysvetli, že proste má ochorenie pečenie, treba to riešiť no ale ja, všimli ste si, že máte žlté oči to musíte vidieť, pozrite sa do zrkadla pozrevala sa a videla tie bielké to to nič to má s fanty. A už sme ostali úplne pozerať, že tak ja už trácam ako Západili argumenty sa aj zásobníky. A to je presne že niektoré veci sú na oko viditeľné a jasné, ale je ťažké ako keby ich dokázať. A to je také smutné, nie? Ja by som ešte navrhoval, že či Pán doktor má z hlavy presne také niečo, čo mu utkvelo v hlave, už možno mladšiemu, staršiemu, myslím teraz... A má to určite staršie, nejaký taký konkrétny,
0: dobrý, krásny... No, mám veľmi teraz zaujímavý prípad, ale musím vám povedať, že nemôžem absolútne o tom hovoriť.
1: Je to kriminalistika, <laughs> chápem, ale niečo z minulosti,
0: vyriešené, ukončené. My sme robili, a je to v podstate vec, ktorú, ktorá je známa, e, medializovaná teda kauza aj jedna, aj druhá, Spomínali ste aj toho chlapca, alebo toho múža s tým dávnovým syndromom. Uh-huh. Sudná lekárstvo má také tie ťažké prípady a ťažké prípady sú úmrtia detí vo uh-huh.
2: všeobecnosti. To je všade a
0: Nikdy som si nemyslel, že zažijem dva také prípady a ono platí také sudnolekárske pravidlo, pravidlo dvoch, alebo teda pravidlo, že tie prípady idú v nejakých sériách. Kumulované, no. Ej, že, že Poviete si, takéhoto pacienta aj v klinickej praxi už nestretnem a zrazu sa vám objaví podobný, e, ešte raz a v relatívne krátkom časovom intervale. No, my sme našli e, dve pozostatky detí v pokročilom štádiu hnilobnej dekompozície v zmysle mumifikácie. Jeden prípad je z roku 2006. A druhý prípad bol z roku 2012 a jeden prípad sa so odohral na strednom Slovensku, jeden prípad tu, na západnom Slovensku. Mali spoločné to, že vlastne tie deti po smrti boli ponechané na mieste, kde došlo k úmrtiu. To znamená, že existoval významne dlhý časový interval medzi smrťou a medzi nálezom toho tela, dieťaťa. Teraz si položíte otázku, že či na Slovensku môže zmiznúť dieťa. Logicky tá otázka príde, pretože keď revidujete takýto prípad a sledujete veľmi detailne tie časové súvislosti, tak si tú otázku musíte položiť. Či, či teda ako spoločnosť, ktorú, ktorú regulujeme nejakými pravidlami, databázami, registrami, legislatívou, neviem čím, povinnosťami, rodičov, opatrovníkov. Či teda dokážeme naozaj upchať tie diery No a ja sa obávam, že vlastne najzraniteľnejšie deti, ten najzraniteľnejší detský vek je do toho šest. roka, kedy začína povinná školská dochádzka, kedy aj v, v tom celom aj očkovacom kalendári, aj takom onakom sú určité priestory, ktoré môžu, vytvoriť situáciu, že to dieťa zmizne. Zmizne zo záujmu zdravotníctva, v prečkolského zariadenia. A toto boli také dva prípady, kde to súdne lekárstvo bolo v takom veľmi nezávidenia hodnej situácii štatistickej, pretože Predstavte si pitvu takého dieťaťa, kedy si veľmi želáte, aby ste priniesli príčinu smrti. Pretože ano. nie je normálne, aby sme na nejakom mieste našli telo dieťaťa po mnohých rokoch od úmrtia. A v tom jednom prípade napríklad sa to absolútne nepodarilo, pretože to ľudské telo neprinieslo ten dôkaz smrti. To bolo len mumifikované telo bez vnútorných orgánov bez toho, že by sme mohli revidovať nejaké poranenie, my sme vykonali rozsiahlé rengenové skúmanie, dokonca CT skúmanie, aby sme zistili, či tam nie je nejaká malá úrazová zmena nejaký krvný výronie, niekde v tom mumifikovanom tkanive, ktorý by vysvetloval nejakú traumu. Dodnes nevieme, na čo to dieťa zomrelo. A teraz sa dostávame naozaj k tomu, že pokiaľ nevieme príčinu smrti a nevieme kategóriu smrti alebo spôsob smrti, tak nevieme vytvoriť ani priestor na to, aby sme postihli nejakého človeka, ktorý by mal byť zodpovedný. Samozrejme, môžeme... Uh ten celý prípad rozmeniť v nejakom e, trestnom zákone a povedať si, tak asi tam mohlo ísť o neposkytnutie pomoci, mohlo tam ísť o nejaký defekt v starostlivosti o dieťa. Všetko by sme nejak vedeli si vysvetliť, ale nedopátrame sa k tomu, k tej prapodstate, to sú tie príčinné vzťahy medzi tým vonkajším zásahom nejakej inej osoby a medzi tou smrťou. Čiže ten prvý prípad je naozaj taký, že sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré medicína, forenzná medicína, má. A súd na aby sme tu príčinu smrti určili. A ten druhý prípad bol vlastne akoby daná druhá šanca. Možno, že sa to niekde tam hore niekde zneutralizovalo, že teda ten prvý prípad neposkytol možnosti, ale ten druhý áno, pretože sme našli v dutine lebečnej toho dieťaťa mumifikovaný, vysušený krvný výron, to znamená významný objem Krvi v subdurálnom, teda priestore mm-hmm. pod tvrdou blánou mozgovou v lebečnej dutine, ktorý evidentne pochádzal z úrazu a teda ten, ten náraz, ktorý na, to, na tú hlavičku toho dieťaťa pôsobil, bol natoľko silný, že viedol ku krvácaniu a to krvácanie sa preneslo na ten mozog a ten mozog vlastne e, spôsobil... Opuch a ten opuch spôsobil ďalšie zmeny v tom mozgu, ktoré viedli k zlyhaniu srdca a činnosti plúdza a dýchania. Zistili sme ďalšie úrazové zmeny. Zistili sme, že tomu dieťaťu nebola poskytovaná veľmi pravdepodobne adekvátna výživa, lebo tie kosti nemali taký parameter, aké mali mať, čo sa týka pevnosti. Zistili sme, že tam boli staršie zlomeniny rebier, staršie zlomeniny ruky, hornej uh-huh. končatiny. Čiže smutný prípad v tom, že sme pomaly, pomaly odkrývali oblúdnosť, čo dospelá osoba je schopná dieťaťu urobiť za istých okolností. A je to veľmi paradoxné, čo teraz poviem, ale ja som rád, že tento druhý prípad priniesol aj teda nejaký konkrétny efekt v tom, že sa našiel páchateľ, ktorý je dnes pravoplatne odsudený. Takže je to pre nás zadozučinenie a satisfakcia, aj keď stále cítime ešte handicap, pretože a zastávam ten názor, že si myslím, že súd na lekárstvo má ísť preventívnym smerom. My sme istá špecifická oblasť preventívnej medicíny. My máme rozprávať. My by sme mali mať takýto podcast každý druhý týždeň, aby sme rozprávali, samozrejme, preháňam a hovorím to s nadsadením, ale mali by sme mať takýto podcast, aby možno aspoň jeden, dvaja ľudia, ktorí počúvajú možno vašu reláciu alebo si skúšajú predstaviť plasticky, čo tí vaši hostia robia, aby možno, že sa poučili a naozaj je to zase fráza, že si povieme, že stačí, keď zachránime toho jedného, ale principiálne je to o tom, že to ľudstvo prináša aj tie prejavy zlých ľudských vlastností, ale ak vieme o tom, tak zase je našou psou povinnosťou o tých zlých veciach a o tých konšteláciách, kedy sa zlé veci dejú hovoriť. Lebo asi to k niečomu by mohlo byť dobré.
2: Juško mal s vami takú jednu príhodu už veľmi, veľmi chci ju povedať. Hey Jožino, ideš. E, vy ste ma
1: skúšal. Na keď som Aha. bol ako medík, myslím, že to bol čtvrták alebo piaták, cudné lekárstvo, ja som si zapamätal jednu vec, tú hlavnú, že my sme sa to učili s chalami na izbe a že to je krásne logické, to je parádne, konečne nejaká tá fyzika sa tam spomína a dáva to zmysel všetko, nemusíme sa to bifli, dáva to proste logiku a ja som si jej vyťahol pád z výšky. Ja som rozprával tú teóriu a tak a vy ste ma zasekol, tačí, človek spadol z 9 poschodovej budovy, 3 metre, každé po schode približne, kde bude nohy, kde bude hlava. Proste malo byť odpoveď, že či bude telo bokom, alebo nohy k budove, keď padne na zem, teda samozrejme asi neprežije, alebo hlava k budove a ja som teda aj že tak nohy budú k budove. Že, a keď ho niekto sotí, no tak to už nebude k budove a to je ten rozdiel. A sme to začali vysvetľovať, vy ste ma popri vlastne aj niečo naučil a potom som dostal z fleku Ačku po 5 minútach, a som zostal kúkať, čo je tak rýchlo, že, No, a čo sa tu chceme toľko rozprávať? Ďalší. A išlo to, no bum bum bum. Je ja to, myslím, že sme aj jeden a išiel, ale ten naozaj bol ticho celý čas, tak som si ja hovoril, že nás sa nedá nič nič robiť, keď sa také nehovorí nič, tak nehovorí nič. A nemôže ostať celú otázku nikto ticho, aspoň sa pokúsy. Aj vy ste ho tam chtelovali, že poď, poď. No, že ste
2: si učili aspoň niečo, musíte povedať, keby niečo boli, máte šancu, že. ja vás ja
1: ale keď nič nepovieš, nič nepovráš, keď dloží niekto otázky, to je úplne hotové. Nebola to akože skúška typu anatomia, ale sme si sadnúť hmm. a Mali sme z tej skúšky výborný pocit, lebo všetci dostali Ačko, aj sme vedeli, že nie sme z toho spostí, ale nikdy neviete, jak to môže dopadnúť a vypáliť. A na tú skúšku som nikdy nezabudol.
0: Tak to veľmi pekne, Jozef, vám ďakujem, lebo pre mňa je vyučovanie na vysokej škole úžasná skúsenosť, v podstate každodenná a každoročná, pretože to je niečo, čo vás stále posúva niekde inde, to je samozrejme fráza, ale realita je v tom, že Človek, ktorý vyučuje najmä na vysokej škole, počíta stále s tým a čaká, že tam v tom auditoriu bude jeden, ktorý ho prekvapí, alebo dvaja, alebo traja, možno niekedy aj za celý rok, alebo za celé nejaké obdobie a pre tie chvíle sa oplatí na tej vysokej škole byť v tom akademickom prostredí. A ja veľmi mám rád, keď zo všetkých tých teoretických informácií zostane tomu uchádzačovi o, o tú skúšku, ale nie len o tú skúšku, ale vôbec tomu budúcemu lekárovi nejaká praktická skúsenosť, ktorá je sprostredkovaná tým konkrétnym učiteľom, ktorého stretne. Takže veľmi rád na vysokej škole učím a som rád, že ste spomenuli tento príbeh, lebo keď mám možnosť sa niečo opýtať študenta, tak čakám Odpoveď a to súdne lekárstvo, teda tam moja naša profesia umožňuje určitú invenciu. Pretože je to o konšteláciách, ktoré sú z bežného života. Čiže to všetko, ako ten život zariadi tie situácie, to všetko sa dá povedať a zároveň sa dá použiť celá medicína v kocke, pretože my máme naozaj prieniky, hlboké prieniky do predklinických disciplín, ale aj do e, trevar záležitostí chirurgie, urazovej chirurgie, internej medicíny následne. Čiže urgentnej medicíny. To sú všetko naše prieniky a veľmi radi odbiehame z toho súdneho lekárstva aj niekde inde mám pocit, že by to tak malo byť.
1: Ja som si zapamätal ten pocit, presne tú otázku, čo ste sa nás spýtali ako jedinú otázku, potom sme to ešte prebrali, a čo keď ho niekto prisotí, on tak mu pridá kinetickú energiu logicky. A
2: to dovysvetlíte, do lebo presne no. ty si to asi nedovysvetlíte, no, to... lebo presne toto
1: sa ma spýtal, že ja zistím, že či ho niekto nesotil. Hovorím, tak keby ho niekto sotil, nepredpokladám, že ho sotí za zadok, štandardne ho sotí cez chrbát teda dostane kinetickú energiu a roztočí sa. V podstate už nepadne klasicky nohami, ale nejak bočne alebo štandardne podľa tej výšky samozrejme koľko obratok bude mať, akú kinetickú energiu dostala. Odpovedou bolo proste, že že je menej pravdepodobné, že bude nohami dole ku budove, ale bude už nejako pootočený. Toto bude obrovský rozdiel a bude tam vidieť tie známky pridanej hodnoty, nejaké energie cudzím
0: zavinením. Je to zvláštne, ale tá samovražda skokom z výšky je pomerne častým javom. Za posledné rádovo mesiace my máme v podstate týždenne niekoľko prípadov. Fakt, naozaj. Je. Uh, A je toho dosť. To znamená, popri obesení, čo je klasický spôsob samovraždy, tak skok z výšky je naozaj epidemiologicky významná skutočnosť v Bratislave. A teda späť k tomu, o čom sa rozprávame, je kriticky dôležité štandardizovať postupy, ako sa vyšetrujú tie prípady pádov z výšky, alebo teda situácie, že máme telo človeka, ktorý je po smrti, nachádza sa na tom mieste, alebo je možno len minimálne modifikované zásahom rýchlej lekárskej pomoci, alebo rýchlej zdravotníckej pomoci. Čiže my presne vieme, že tí záchranári alebo ten lekár len skonštatoval smrť, len sa dotkol, len minimálne pohol s tým telom a je dôležité, aby nastúpila nejaká štandardná Situácia, že my vyhodnotíme tú polohu, v akej sa nachádza. Je to veľmi dôležité, pretože častokrát je to v noci, sú tie svetelné podmienky zhoršené, ale aj napriek tomu sa musí tá poloha zdokumentovať. Ale čo by vás možno nenapadlo a čo vedieme aj my medzi súdnymi lekármi, taký utajený spor je, že kde ten lekár, ktorý vykonáva tú prehliadku, má ísť ako prvé že či na tom mieste činu má ísť vlastne na to miesto, odkiaľ ten človek spadol alebo padal vo všeobecnosti, alebo má začať od toho tela, ktoré sa nachádza niekde na trávniku alebo na chodníku alebo na ceste. Ja mm-hmm. si myslím a mám teda na to argumenty, že sa má začať od toho miesta, odkiaľ potenciálne mohol skočiť alebo nešťastnou náhodou padnúť, alebo aj pričinením nejakého iného človeka. A to preto, pretože jednak... Pokiaľ je dobrá situácia, že sme na mieste s dobrými policajtami, to znamená s ľuďmi, ktorí majú záujem o ten prípad a páli im to, tak veľa vecí sa dá vysvetliť ešte skôr, ako sa dostanem k tomu telu a navyše môžem si vytvoriť vlastne super hypotézu, že čo na tom človeku idem nájsť v zápätí v priebehu niekoľkých desiatok minút. Čiže príklad. Pokiaľ vidíme, že je otvorené ja neviem okno, alebo balkónové dvere, tak v prvom rade logicky vás napadne e, konfrontovať situáciu v tom, že čo vidím na tej okrajovej rímse toho okna, alebo na tej pod Častokrát tie balkóny vo veľkom mestách sú zaprášené, čiže zostanú tam nejaké stopy. Či je tam stopa od nejakej domácej obuvy nejakých našuchovačiek alebo niečo takého, alebo nejakých tenisiek. To je veľmi dôležitá vec. Je dôležité zistiť, že či ten človek sa potom tom balkone nejako pohyboval, či ten priestor poznal, či bol fajčiar, či chodil fajčiť na balkón. Potom je dôležité, či je napríklad v tom bezprostrednom okolí nejaká niečo, čo Trevors hovorí o nejakom náhlom pohybe, náhlom porive, nejaký rozpísaný text počítači, nejaká komunikácia, nejaký poriadok, neporiadok v tom byte. To je všetko dôležité. Dôležité, je, v akej dennej alebo nočnej hodine k tomu došlo. Čiže toto Všetko sa skúma, čiže ja si myslím, že sa má začať z toho vrchu, z toho bytu, alebo teda z toho miesta nad tou zemou a potom máme už prísť plný očakávania s nejakou pracovnou verziou k tomu telu a skúsiť vylúčovať, alebo naopak dokazovať, čo si o tom celom myslíme. Ďakujem veľmi pekne. Filip, veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie aj vám. Jozef, ja pozdravujem všetkých poslucháčov ešte raz. Aj my ďakujeme. Nemá ráno po pažbě moc na výběr.
2: Strašně málo jsme toho naspali, ale jsme prostě to neměli. Ten mereček tak chytře vymyšlený, že by nám to, ještě to děcko pohlídalo, někdo v tu neděli bychom se mohli dospat, takže na tom ještě musíme zapracovat. No ale vy máte tu výhodu, že si můžete hodit mince, kdo to dospěje, kdo mě. No <laughs> <laughs> okay. to prehraš, jo, jo, je pravda to mince, která má na obou stranách <laughs> To je <stejný> <laughs> <laughs> jako
0: Dá si prostě pořádnou porci vývaru a život. Dál.
2: <laughs> Takže tam pustí nějakou tu a oni si to sami vypnou, tak většinu drží ten telefon a spí. Jase <laughs> <To je
0: super. laughs>
2: byli naposledy na postové s dětmi, takhle tam probíhalo. Děkuji za ty. To se Myslím, že tím. To je důležitá věc, abyste děcko umělo vypnout reklamu, protože mi tak teda říkal, zase kamarád, že takhle pustil svým dítě nějaký ten pořad na YouTube a ozvolil se asi za půl hodiny nelíbí, nelíbí. A tam byla 45-minutová reklama. <laughs>
0: Manželé a otcové v nejúpřímnějším podcastu o tom, jak se jejich životy změnily po narození dítěte. Mohlo by se zdát, že je to podcast jen pro chlapy, ale kde pak? Je trochu i pro ženy, které chtějí vědět, jak rodičovství a manželství prožívají muži. Ne...
1: Vždycky si nos takovou kravu.
2: Vždycky to... jsou
0: Za Zapo, zábava v podcastech uvádí novinku fotroviny.